0: Hola, yo soy Silvia Aguilar Seleni y vivo en El Paso, Texas.
1: Y yo soy Isabel Díaz Alaniz y vivo en Filadelfia, Pensilvania. Y esto es inventario. Es
0: inventario. Un podcast de amistad a distancia y de los libros que nos sonen. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, sí, muy contenta de verte.
0: Esto de vernos cada dos semanas a mí no me está funcionando, yo creo. Necesitamos <risa> remediar eso. Hay que hacer otro podcast para tener, no ¿sabes? <risa> El pretexto de vernos más seguido.
1: Para vernos aún más, hablar aún más de más libros y de más chisme, uh
0: -huh. etcétera. El hecho de que estemos en WhatsApp chismeando a diario a toda hora no es suficiente, quiero decirte. O sea, una chica quien tiene quien sus necesidades. ¿Es?
1: Habría quien diría que son necesidades insanas y obsesivas, pero, pero no voy a ser yo.
0: <risa> no voy a ser yo quien lo diga. Además es pandemia. Digamos, todo, es lo más bonito de la pandemia, es que todo se lo puedes culpar a la pandemia.
1: Ay, a huevo. Pues es que sí. si no, ¿de qué sirve? Uh
0: -huh.
1: Es como la pubertad. Es cierto. Tema, por cierto. Ah, bueno. Tema,
0: por cierto, que de alguna manera eh, vamos a tocar hoy, eh, al menos en uno de los libros, es, es, es un asunto importante, ¿no? A mí me parece. Bueno, yo diría en los dos de en manera. En los dos. Distinta. En los dos de pero, manera distinta, tienes toda la razón, ¿no? Sí.
1: Pero sí, y eh, los, los libros de hoy. Ni nos tenemos que medir, tenemos que ponernos libros felices, Silvia. ¿Qué nos va a pasar? Yo creo que sí, bueno, creo que
0: los próximos hay momentos. No, verdad, también son medio. Ok, está bien.
1: O sea, son libros magníficos, pero, pero son libros bastante fuertes uh -huh. y que la verdad. Eh, o sea, como cuando estaba yo tomando notas para, para esto, ¿no? Me puse a pensar, güey, este piso debo estar. Va a estar bien difícil meterle ahí el, el chascarrillo, entonces, pues bueno, yo creo que por eso estamos intentando ahora decir pendejadas para que luego la gente. Ah, no es para la rudeza de lo no, que viene. viene. Sí. Este, sí. Cuéntanos, si, de, ¿de qué libros vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Mandíbula de Mónica Ojeda y ¿Por qué volvías cada verano de Belén López Peiro? Uh -huh. eh, que son dos escritoras eh, jóvenes, eh, Mónica Ojeda de Guayaquil, Ecuador, uh -huh. es de, del 88, tenía de edad, o sea, de tener unos 32, 33, y Belén López Peiro es de Capital Federal Argentina y me parece que es del 92, o sea, ella... Ah, tenía... mira, eso no lo
0: sabía. Uh -huh.
1: sí. sí, 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 y es este, en el caso de Belén López Peiro, porque qué de Vera no es su primer libro. Y en el caso de Mónica Ojeda, me parecía que es algo así como el cuarto. Mónica Ojeda es bastante prolífica.
0: Uh -huh. eh, sí, acaba de sacar otro libro este año, uno de cuentos. Mm, de las voladoras. No, las voladoras" sí. que yo no, no, todavía no, no leo. Eh, y es muy curioso porque nos acabamos de dar cuenta de que ambos libros fueron publicados en el 2018, igual que nos pasó la vez pasada, ¿no? Este, sí, está, está... Hemos sabido ahí este... ¿Será,
1: ¿Será que tenemos poderes mágicos, Silvia? Seguro que
0: sí, seguro que sí. Yo estoy
1: plenamente segura. Que Para que no de... nos hagan nada malo, porque luego iban a ver.
0: Este, Bueno, pues estas novelas eh, comparten varias cosas. Eh, curiosamente, ahora en la, en la relectura, yo estaba dándole un poquito de vueltas así y, y me doy cuenta que. Eso, que comparten un par de cosas, ¿no? Hay un juego con la estructura, con la, con la novela como, como, como forma, ¿no? Como espacio. Eh, personajes femeninos. Eh, uh -huh. en, en ambos hay, hay, bueno, la protagonista, que es una mujer joven, en, 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 en Por qué volvías cada verano. Y las adolescentes en... Eh, bueno, hay más personajes, ¿no? Pero las protagonistas son estas adolescentes en, en Mandíbula. Y de alguna manera, además... Eh, de una manera muy distinta entre, entre ellas. Las, las dos novelas nos, nos acercan a, nos permiten observar la violencia, ¿no? Los efectos de la, de la violencia y lo que el miedo nos puede de pronto llevar a, a hacer o no hacer, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Es bien interesante porque, como bien dices, son libros centrados en la violencia, pero son distintos tipos de violencia y que aún así están ligados con cierta idea de ser mujer, ¿no? También es, la, me parece que la relación violencia-mujer es como eh, esencial en, en ambos, aunque de, de maneras eh, radicalmente distintas, ¿no? sí. eh, Creo que podemos empezar dando un resumencito como para que la gente se vaya ubicando más o menos sí. de qué van estos, uh -huh. eh, el, el libro de Mónica Ojeda, Mandíbula, que dijimos, es una novela, como, bueno, y Silvia ya estaba empezando a decir esto, ¿no? Que está centrada en, o podemos decir, tiene dos centros. Uno es un grupo de adolescentes, eh, me parece que tienen como 15 o 16 años, eh, que estudian en una escuela de Opus Dei. Y como la amistad tan particular que tienen ellas, que iremos hablando un poquito más de eso... Y eh, además de ellas, también se trata de Miss Clara, que es su profesora de lengua y literatura, que es una, una mujer que a pesar de ser joven se viste como si fuera más vieja y de hecho se nos vamos enterando que se viste como su madre uh -huh. y que la remeda a un punto exagerado. Uh -huh. este, y del, de la relación de estos dos grupos, ¿no? Y bueno, y una cosa que no es spoiler ni nada, así empieza el libro, es eh, el libro empieza con con Fernanda, una de las niñas de este grupo, dándose cuenta que la secuestraron, que está amarrada, está en un lugar que no reconoce, fuera de la ciudad, todo apunta a eso, y se da cuenta que quien la secuestró es su profesora de lengua y literatura, Miss Clara. Y a lo largo del libro nos vamos a ir enterando de la causa de este secuestro,
0: ¿no? ¿De dónde sale esto? Uh -huh. Y ese, ese primer texto, ahora que estoy obsesiva, mi nueva obsesión son los mapas, eh, pero ese primer texto funciona como un mapa, ¿no? Para, para la novela, ¿no? Porque a partir de ese primer ¿no? encuentro que la chica está, está amarrada y, y ha sido secuestrada, eh, los hilos se desprenden al, al, al antes, ¿no? Al antes para estos dos personajes que están unidos y no están unidos al mismo tiempo, ¿no? O sea, la maestra, la alumna, la vida en la escuela, las dinámicas de, de esta chica Fernanda y sus amigas y, y demás, ¿no? Exacto. Eh, bueno, y, sigamos con Mandíbula, ¿no? Y luego ya platico un poquito de... de... Va, va, va. va. Uh
1: -huh. Y bueno, que, que el, me parece que también una cosa que va recorriendo toda la novela de Mandíbula es, eh, bueno, ya decía yo, que es una violencia que tiene que ver con con cierta idea de ser mujer, y específicamente es una violencia que sufren e imponen madres e hijas. Uh -huh. Eso es como el vínculo primigenio uh -huh. que se manifiesta de maneras distintas, pero que va a estar latente a lo largo de toda la novela, ¿no? Uh -huh. Hay algo ahí como de, o sea, como la maternidad y el ser... Eh, pues, producto de esa maternidad, no, ejercerla y recibirla como casi como una cuestión entre de canibalismo o de mm -hmm. eh, como una metamorfosis, metamorfosis, no sé, creo que lo dije en inglés, no es metamorfosis, <risa> <risa> eh, que, que tiene siempre un excedente, pareciera mm -hmm. ser, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Me quedo pensando en algo que eh, dio una conferencia este sábado eh, Mónica Ojeda eh, para Casa Tomada a quienes les mandamos saludos porque nos han proveído de libros y nos seguirán proveyendo de libros de una u otra manera. Eh, pero en, es, en esta charla hablaba eh, de las escrituras extremas, ella le llama, ¿no? Y dice que esa es la poética para ella, eh, esa es su poética, ¿no? Y al menos lo vemos en estos dos libros. Yo no he leído Las Voladoras y, y no sabemos cuál es el camino que, que, que seguirá, ¿no? Eh, Mónica en el futuro con, con otras novelas y, y cuentarios. Pero ella eh, hacía hincapié en que hay que entender la escritura como algo relacionado con el cuerpo, ¿no? Y parte de ello hablaba del, del cuerpo emocionado, en tanto que recibe emociones, ¿no? Por tanto, eh, el lector las recibe también, ¿no? Y aquí en lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, esta, esta, las relaciones entre madres e hijas, eso es parte de cuerpos emocionados, ¿no? O sea, eh, violentados o cruzados, atravesados... Por la, por la experiencia, la enseñanza o la imposición de, de la otra en este caso, ¿no? Y lo vemos, vemos varios paralelismos de, de ello, ¿no? Y por un lado, tenemos eh, sí a la madre abusiva y la madre violenta, ¿no? Que, cuya relación con su hija, vamos a ver, tiene efecto en cómo ella se, se desenvuelve por el mundo, pero lo más... Eh, para mí inquietante, creo que estamos así como más acostumbradas a, a este personaje de la madre mala, por así entre comillas quiero decir, así que esto realmente no lo digo en serio. Eh, pero las hijas, ¿no? Las hijas estas terribles, inquietantes y pequeñas monstruos que son estas adolescentes, ¿no? Yo te contaba, ¿no? Que me parecía que este libro se nos deberían dar en una clase de pedagogía para que aprendamos realmente cuidar cómo damos clase, ¿no? Y enfrentarnos con los adolescentes. Pero creo que a mí fue lo que más eh, me removió del libro. O sea, pensar, me creó un miedo que no tenía, ¿no? Eh, sí, sí estamos acostumbrados a los personajes masculinos, siendo los que violentan, los que transgreden y demás. Y aquí nos muestran, nos muestra Mónica Ojeda esta otra mirada que sin duda existe, ¿no? Pero que a la vez son historias que... que, que, que que no escuchamos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y, y
1: ¿qué es? No, y comp lo comparto completamente. O sea, a mí yo este libro, lo, lo a medida que iba avanzando, sentía yo que los ojos se me iban haciendo así grandes de plato y como ¿qué chingados está pasando aquí? ¿Qué es esto? O sea, sí, no, no, no. Es eh, Yo me me, me acuerdo que desde, digo, no, y son libros que no tienen nada, absolutamente nada que ver. Pero es que yo me acuerdo que yo la primera vez que me asusté con un libro, porque igual supongo que no, no por empezar, no leo mucho terror, pero la primera vez que me sentí como y, y, eh, inquieta por un libro fue cuando leí Pedro Páramo, este, que pues, no tiene nada que ver. Uh -huh. Pero pues con la cuestión de los fantasmas y demás, uh -huh que además de repente te sorprende, ¿no? O sea, porque estás por ahí y de repente hay como un pequeño vuelco ahí, un, un pequeño cambio y es como, ¡ay! Y no es que se aparezca algo, es que te das cuenta que ya, ya estabas en medio de todos estos muertos desde, un, desde antes de darte cuenta tú. O sea, que tú eres la última en darse cuenta. Y creo que me dio una sensación similar a este libro, de ¿en dónde me metí? ¿En dónde chingados me metí? Eh, porque sí, o sea, es... Me parece que este libro juega tanto con la idea de una maternidad impuesta por la sociedad, por la idea uh -huh. de que así es como una mujer se, se hace, se, ¿no? Y se, se, y se, se al, alcanza su completudo, como se diga. Uh -huh. Pero también con una especie de imposición sobre la vida, ¿no? Como me parece que también hay un... Yo no pedí ser nacida. Yo no pedí ser nacida por una madre que no me quería traer. Uh -huh. y, y que hay... Y, y no es que sea una simple causa-consecuencia. El libro es mucho más sofisticado que eso. Sí. Eh, tiene muchísimos hilos además, ¿no? Y, y entonces uh -huh. los personajes son increíblemente vivos. Me parece que reconocemos... Eh, está escrito con una generación en mente, ¿no? Nos vamos dando cuenta con, con la tecnología, con... con las referencias, que hay muchísimas referencias a lo largo, no, pop y demás, a lo largo del libro, eh, pero sí se siente como una especie de, de herida original, uh -huh. de la que se, que se va a multiplicar y que va a traer muchas otras clases de complicaciones, y sí. no es porque sea... Eh, definitorio no es como que eh, por, y de hecho el grupo es bastante grande de adolescentes que me parece que son como cinco creo sí, sí. Eh, y parecen tener historias más o menos similares aunque definitivamente Annelise y Fernanda son como las las dos cabezas de los este grupo los líderes
0: y, y, y son las ah. que de alguna manera y maternan a las demás ¿no? En, o sea, yo, yo, la, yo las veo como maternas a las demás, porque incluso, pero, pero como de madres así que imponen, y a las otras no les queda más que un poco como súbditas obedecer. Ahorita que te estaba oyendo, estaba, me, te dijiste algo muy interesante, ¿no? Como no es algo nada más básico que como yo, mi madre no quería tenerme, por eso mi o sea, no es tan básico como eso, pero es muy curioso cómo los, estos personajes, tanto las adolescentes como, como Miss Clara, eh, también son, no solamente que son incapaces de salir de sus circunstancias, sino que en ciertos momentos optan estas circunstancias, abrazan estas circunstancias, ¿no? Este ser así. Y yo creo que, que eso lo observo en, en Miss Clara, ¿no? O sea, este personaje que creció con esta madre tan terrible y demás, o sea, que ella adopte la manera de vestir de la madre, es adoptar y asumir esta soy y esta decido ser, ¿no? O sea, es así como si hubiera tenido posibilidad de, de, de tomar otro camino, pero, pero, pero se, lo, se lo adueña, ¿no? Eh, es curioso cómo creo que más y más, eh, es curioso y no, y es triste también si nos vamos a las noticias, cómo el terror... Y la violencia más dolorosa viene desde casa, justamente, ¿no? Y creo que es algo de lo que, que también vamos a hablar ahorita que hablemos de, de, de por qué volvías cada verano, pero que es algo que, que sin duda toca Mónica Ojeda, ¿no? O sea, cómo es desde casa, eh, por cómo somos eh, criados, criadas, y por cómo no somos criadas, ¿no? Por, por, también por la ausencia, ¿no? Eh, nos convertimos en, podemos ser tanto víctimas como victimarias de nosotras mismas, ¿no? O sea, eso es lo como que me parece así como, como bien inquietante, ¿no? O sea, no es una novela de terror, pero hay terror, sin duda hay, hay, hay terror, ¿no? Te, te digo, genera un miedo que en el que una no había, al menos yo no había considerado, ¿no?
1: Y, y que me parece que parte de ese miedo es, además de... Eh porque tiene cierta cuestión de violencia espectacular uh -huh. el, el libro, o sea, espectacular sobre todo en términos de una violencia que está hecha para ser vista, para ser compartida o no, o que, o que tiene hasta cierto punto una especie de escenario que, que, una, ¿no? que, eh, que tiene hasta una producción, por así decirlo. Eh, pero también, porque creo que es una... Es una Violencia que como nace de las relaciones uh -huh. se reproduce también en las relaciones. Claro, claro. No es una violencia contenida, es una es una violencia que se mueve y se reproduce y un poco como en el virus. Sí. <risa> que, que dices qué tan cerca estoy yo de ahí. Sí. ¿A
0: cuántas personas estoy yo de esto? Sí. Y que además, o sea, se vuelve lenguaje. Se vuelve, se vuelve la forma en la que ellas se comunican y se relacionan, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que hacer la aclaración para quienes no han leído la novela. Tenemos a Miss Clara, a Fernanda, este personaje, y poco uh -huh. a poco vamos reconociendo que, que se trata de estas chicas que están en un colegio opus hey, este grupo de cinco amigas que son las bullies más asquerosas del mundo mundial, eh, pero que además tienen como su pequeño que será como cuartel en el que uh -huh. hacen y traman cosas y se ponen retos que las ponen en, en peligro constantemente a ellas mismas, ¿no? No solamente que están haciendo como eh, cosas hacia los otros, hacia los compañeros, a sus profesores y a sus mamás, sino entre ellas mismas, ¿no? Es, es como una competencia de ver quién puede más. De exponer
1: el cuerpo, que re se regresa sí. un poco a lo que tú estabas diciendo. Sí, sí, sí. sí, si sí. No sobre cómo, y que también está hacia el principio de este libro, de decir, eh, como que, algo así como que la vida no se vive a través de los libros, se vive a través del
0: cuerpo. Exacto, eh, exacto, exacto. Y eh, bueno, a mí me gustaría que me contaras qué te, qué, qué, qué te gustó que te hubiera, hubieras querido más en el libro.
1: Claro, ah, bueno, claro, recordando, digo, eh, nuestras otras
0: preguntas que, para, para, para ahora para estas comentar. Tres preguntas que
1: ahora estamos teniendo para, para, para recorrer los libros que leemos, qué que hubiera querido más, qué hubiera querido menos y qué extrañe. De este libro, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues, ¿qué hubiera querido más? Creo eh, a cómo está organizada la, no, la novela. Eh, son como una especie de capítulos alternados, ¿no? Entonces tenemos como los capítulos que tienen que ver con el secuestro de Fernanda y tenemos los capítulos que tienen que ver con las historias previas de, de tanto el grupo como de Miss Clara y también otra clase de capítulos también intercalados, ¿no? A veces diálogos, a veces, ¿no? Uh -huh. Me parece que algo que hubiera querido más es como capítulos que hablaran en el mismo tiempo en el que Fernanda está secuestrada. Ah, okay. Porque una vez, eh, eh, el, el presente, ese presente de Fernanda secuestrada, no nos enteramos de, de qué están diciendo la, las demás personas que no están en ese cuarto, que son mis Exactamente. Plantas. Y creo que eso me hubiera gustado, uh -huh. eh, Saber, ¿no? ¿Qué, qué, se está, ¿Qué se estaba circulando en la escuela, en el grupo de amigas, con las uh -huh. mamás? No sé.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, ¿Me sigo con las otras? ¿Tú
0: quieres decir? Sí, no, sígueles de una vez y ya te cuento yo. Ah, bueno, está bien. ¿Joséle? Pues, <risa> <risa> no, digo, si quieres, o sea, combinamos, pero ya agarraste un carril muy bonito. Bueno, entonces ese es lo
1: hubiera querido más. El hubiera querido menos. Ah, mira, en el hubiera querido menos, tengo un, tengo una. Este, no sé si va a ser una opinión impopular, realmente me la traigo para discutirla contigo porque no sé pero se me hace o sea dentro de todas estas mil cosas que están pasando nos vamos enterando o hay, como, hay varias instancias de lesbofobia a lo largo de la novela mm. que es una lesbofobia que está como super instalada en la cultura, ¿no? porque además, como mencionamos, es una escuela de Opus Dei, Opus Dei. Ajá, y entonces obviamente ser, ser lesbiano, ser gay... Digo, es una escuela de puras mujeres, entonces por eso se insiste en, en la lesbofobia. Pero ser gay en general este, uh -huh. es no solo un pecado, sino en, en lenguaje de esta novela como un desorden, ¿no? Hay, hay muchas sensaciones de desorden en la, en la novela y, y este es uno de esos, ¿no? De, uh -huh. de, en, en la cultura conservadora ecuator, ecuatoriana. Uh -huh. Y Miss Clara participa de esa cultura, sí. que no me parece raro, pero y, y, pero aún así yo no sé si era necesario que ella fuera lesfóbica.
0: Para que ya se hubiera hecho el punto...
1: Ajá, porque se me hace que para cuando... O sea, el hecho de que ella secuestra a Fernanda no es, no es necesariamente... Que... Eh, que Fernanda sea lesbiana, pero hay una especie de pregunta alrededor uh -huh. de, de la novela. Uh -huh. Y hay un, un pequeño, un, un muy pequeño suceso que le, que le pasa a personajes cu de cuyo nombre no sabemos, pero que pasa un poco en el background que, que de, de lesbofobia, ¿no? Y entonces, no sé, como que yo me quedé ahí pensando si esto no aplanaba un poquito o no corría el riesgo de aplanar un poquito el personaje de Miss Clara. Uh -huh. Qué
0: curioso, eh, sí.
1: Pero no sé, no sé. Digo, porque obviamente la lesmofobia existe y es ejercida por personas uh
0: -huh. eh, pues redondas. Pero, ¿no? pero ¿sabes por qué creo que...? Ay, yo ya sí, como, así como si estoy, no defendiendo, sino... Pero ¿sabes ah, qué eh. pienso en ese sentido? Que, que me es como fácil explicar por qué la lesbofobia de Miss Clara. porque es su madre? O sea, a fin de sí. cuentas, como no no, no no se conforma, no se hace un criterio propio, ¿no? Sigue sí. reproduciendo, que a, la, que a lo mejor la única manera en la que yo me daría para explicar es que está reproduciendo eh, a su madre, ¿no? Ya. Pero
1: no, oh, no, pero ¿sabes que Eso tiene sentido, porque justo, uh -huh. yo creo que la razón por la que me no me terminaba de hacer clic. es porque se sentía como una lesbofobia muy acartonada. Ah, todo okay. por su, O sea, en el sentido de que Miss Clara se menciona que ella no es religiosa, que ella eso de la religión no le importa. Uh -huh. Porque si ella hubiera sido religiosa, yo podría entender de dónde viene y cómo conecta y, y por qué defiende uh -huh. pues, esa discriminación, ¿no? Ejercer esa discriminación. Pero cuando... Un, y no es que no haya personas ateas o lo que sea que no sean de igual ajá, que evidentemente existen pero no sé como que me ajá yo sentí que ahí hubo un ganchito que sentí que yo me perdí o que no sabía okay. si pero bueno ahí cuando los demás lo lean que, que a nos ver, digan que,
0: que cómo ven eso ¿Y, qué
1: eh, y que extrañé por último extrañé una, una resolución un poco más clara hacia el final no voy a decir qué pasa en el final Simplemente hay, hay, hay algo de ambigüedad. No sabemos exactamente qué pasa. Y en otros momentos de la novela, aunque hay suspenso, y un suspenso muy bien manejado, que me parece, o sea, con, eh, la, la estrategia está muy bien usada. Eh, aquí como que me hubiera gustado un final un poco más explícito. Porque me parece que con las, por lo mismo que toda la novela va elevando la apuesta tanto, con cada capítulo, con cada capítulo, la va elevando, la va elevando, la va elevando. Uh -huh. Casi me trago, ya. ya. Entonces, <risa> siento que, aunque eso evidentemente te hace mucho más difícil llegar a un final que embone, pero sí, me hubiera gustado algo un poquito más explícito. Pero pues tam, no sé no sé qué tanto este que yo me quede con las ganas sea parte de lo que Mónica Ojeda quería, ¿no?
0: No darnos todo. Exacto. Sí. Pues a mí fíjate que algo que me, me gusta mucho de la novela es eh, la estructura y la exploración en las formas, ¿no? Porque, o sea, tenemos estos episodios del presente en el secuestro tenemos eh, lo que ocurre entre las amigas que salen y demás. Eh, uno de los personajes eh, está yendo a terapia y tenemos los diálogos de la terapia, ¿no? Tenemos otros diálogos por ahí en los que están las letras entre personajes. Eh, y creo que, que, que tratándose de, de, de estas chicas adolescentes que viven en el privilegio total, ¿no? Este, creo que... que, que que me hubiera gustado que continuara esta exploración en forma y en lenguajes, eh, en tanto mensajes de texto o, o Facebook, o bueno, ya los jóvenes son, no, Facebook es para viejitos, ¿no? Dice. Pero pero eso, o sea, me gusta mucho esa exploración en forma y creo que, eh, que está tan, tan rico como está haciendo porque entonces nos, nos ofrece una, una perspectiva así como completa de, de lo que atraviesa a los personajes, a las personajes y lo que ellas mismas transgreden, que, que creo que me hubiera gustado así como un poquito más, o sea, una cosa más como un, un eh, eso, no sé por qué pensaba muchísimo en mensajes de texto. Se alude a ello y se alude a la tecnología y a los teléfonos, ¿no? Pero creo que, que así como que incluso visualmente, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Sí, como al em a los emoticones o al... Porque se habla de Instagram, pero no lo vemos como si vemos la terapia.
0: Exacto, exacto. Entonces, creo que eso me hubiera gustado verlo porque porque me intriga, porque lo está nos está aludiendo a ello, ¿no? Constantemente. Eh, algo que tal vez hubiera querido menos, pero creo que, de nuevo, como lo que vamos a hablar ahorita de Belén López, pero esto habla más de mí que de que del que de libro, seguramente. Eh, siento como que hay mucha maldad alrededor, o sea, como mucha violencia, muchos momentos así tan, tan, tan terribles, eh, que creo que hubiera querido, no solamente un poco menos de eso, pero tal vez en todo caso, eh, que al menos en flashback o en, o en las sesiones, algo, que, que me trajeran un, un recuerdo lindo, ¿no? un, unos momentos de, de afectos entre ellas, ¿no? o sea, porque queda claro qué es lo que hacen ahora las chicas, ¿no? Y que han estado juntas desde la primaria, secundaria y demás, ¿no? Pero me hubiera gustado estos momentos de sí afecto, de somos en fans terribles, ¿no? Somos así, ¿no? Bullies y demás. Pero deep down, o sea, nos queremos, ¿no? Eh, y que sé que no lo hay, ¿no? Y que es muy dudoso que existan o que sea posible, pero, pero creo que eso es lo como más retorcido del amor, ¿no? Que de pronto eres capaz de, de amar a tu enemiga, ¿no? Amar a quien más te daña, ¿no? Entonces creo que, 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 que me hubiera gustado un poco menos de eso que queda claro al inicio, que es la violencia que ellas, eh, a la que están ceñidas y la que infunden, y... Eh, para que hubiera un poquito de paso un poquito al menos eh, saber dónde estuvo la semilla de los afectos ¿no?
1: Mm -hmm. pero de
0: nuevo o sea soy yo como, como tuve pocas amigas en la primaria seguramente mm -hmm. ese es el problema ¿no?
1: y, bueno y que también hay que decir ahí que que quizá también o sea estoy de acuerdo en que ajá, sí, en que quizá podri, que podríamos tener más de eso pero también yo me pongo a pensar cómo en esa edad sobre todo ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas relaciones nos vamos a dar cuenta hasta después de que eran tóxicas? Sí, exacto. Estás Ajá. ahí porque es como que en teoría es con la que platicas, pero es la mía que siempre te mete ahí la zancadilla o que, sí. ¿no? Eh, sí. Curiosamente hay mucho de hábito en esa, sí. en esa edad, sí. mucho de, hablando de nuevo, de desorden, de dónde van las cosas o de ordenar o como de, bueno, es que yo soy la esto, o yo me junto con las. La, pero bueno, no te interrumpo, sí, sí.
0: No, no, pero ¿sabes que Ahorita que te estaba oyendo, está pensando es que yo entiendo qué es lo que hubiera querido. Menos crueldad, ¿no? O sea, y no me... Re, y entiendo perfectamente todo, ¿no? Y, y es bien interesante la apuesta la, la de, de, de Ojeda, pero me hubiera gustado así como pequeños espacios de consuelo en los que sí hay un, un, un pequeño afecto entre unas y otras, ¿no? Pero creo que más bien eso dice más de mí, te digo, o sea, eso dice mucho más de mí, ¿no? O sea, como... Amorosísima que soy a veces. Ñuñis. A alguien mándale una papacha a Silvia. <ríe> sí, y creo que lo que extrañé eh, está completamente cercano a esto, ¿no? Así como hubiera querido un poquito menos de crueldad en todos lados, no solamente en ella, sino en todos lados, es que está en todos lados en el libro. Eh, yo me acuerdo cuando lo estabas leyendo que me mandaste un mensaje que me dijiste ¿cómo, cómo sobrevivimos la preparatoria? o algo así era, ¿no? Eh, pero en todo caso lo que extrañé es, es, es tener un poquito de consuelo o que existiera para alguno de los personajes o para mí como lectora, ¿no? O sea, fue como eh, muy fuerte y además este libro lo utilicé para una clase, entonces me lo tuve que volver a leer y dije yo, ¿por qué me hago esto yo a mí misma? no Es una gran novela, pero logra absolutamente su efecto de desacomodarte, no de sacarte de tu zona de confort. Y que hablemos de estas violencias que, que a veces obviamos. Sabemos que están y decimos, ay, es que son unas bullies, pero no tenemos idea del alcance real que puede tener, ¿no? Esto. Uh -huh. eh, y, y quería yo decir algo más sobre, ya como así para que, me encantaría que, que nos leyeras un, un, un cachito de, de, de mandíbula, eh, que algo que me, que me, que me gusta en, en, en la novela son estos otros personajes femeninos, ¿no? este Esta, esta fuerza y vulnerabilidad que, en las, que, en la, que, que todas tienen, ¿no? Se muestra o no se muestra, o la podemos inferir como, como lectoras, pero, pero esta, esta potencia, intensidad y, y, y como caracterización extrema que tienen Que tienen los personajes eh, femeninos aquí en, en mandíbula, ¿no? Sí, 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 es que es,
1: sí, definitivamente, si no lo han leído, cuando lo lean, van a, creo que les van a, entender van a tener de... pesadillas. No van a querer dar clases en preparatoria nunca. Tienen una hija adolescente, la van a encerrar en el baño. Y se van a ir ustedes este, corriendo.
2: <risa> o se van a cerrar ustedes mismos.
0: <risa> Lenos un cachito de mandíbula.
1: Ándale, bueno. El pedazo que voy a leer, explico, se llama Reglas para entrar a la habitación blanca. Entonces voy a dar una mini explicación para que se entienda por dónde va esto. Además, como Silvia nos decía, que de que estos adolescentes se juntan en una especie como de casa abandonada o de edificio más bien abandonado hacer como varios retos, a convivir, y, y bueno, y sobre todo estos retos como con, con violencia física o en, en los que se arriesgan de su integridad física de alguna manera. Otra cosa que también hacen es contarse historias de terror en una habitación pintada de blanco. Y es como una especie de... de ese, ese contar historias de terror es una especie de devoción hacia lo que Annelies que es la mejor amiga de Fernanda, dice que es el dios blanco. Y entonces hay como una especie de desdoblamiento de... Eh, o sea, si tienes el, el dios este cristiano de, del Opus Dei, en el que ellas están siendo educadas todos los días, no en su, en su escuela y en sus casas y en su cultura, está el dios blanco de Annelies, que es un el, el dios que tiene que ver con con o, o la blanquedad de ese, de esa de esa deidad tiene que ver como con la posibilidad, con la posibilidad de, de creación, pero que es una posibilidad que también es como terrible en su, en su potencia, ¿no? Este, y que por lo mismo parece ser como un Dios que habita especialmente en las en las personas adolescentes porque son justo la encarnación de la posibilidad, ¿no? Y de lo que está, de, de estas cosas nuevas que empiezan a brotar. Y entonces, estas son las reglas para entrar a la habitación blanca escritas por Annelise Van y Schott. Uno, jamás entrarás de pie sino en las cuatro patas de tu nombre. Dos, jamás tocarás o rozarás las paredes. Tres, durante la ceremonia al menos una vez deberás barrer el suelo con tus cabellos. 4. Aceptarás que adentro cualquier cosa puede sucederle a tu cuerpo. 5. No abrirás los ojos en los momentos equivocados. 6. No llorarás aunque duela. 7. No gritarás aunque den miedo. 8. No saldrás de la habitación hasta que la ceremonia haya terminado. 9. Rezarás siempre con las rodillas en el suelo. 10. Aceptarás a Dios en el fondo blanco de tu conciencia. 11. Menstruarás cada día sagrado de su nombre. Y si esto no les basta para que les entre el miedo, pues no sé, no o sienten, no tienen O conocido. sea, ustedes
0: son, son del grupo ya. <risa> <risa> antes eh, eran antes. <risa> sí, sí, totalmente. Eh, bueno, el otro libro del que vamos a hablar es ¿Por qué volvías cada verano? de Belén López Peiro Y quisiera empezar al revés, quisiera empezar justo con leyendo un fragmento de, 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 de la novela y partir de ahí para que platicamos de su forma, ¿no? Mi contexto es el siguiente, esta es eh, la hija de un hombre que abusó de su sobrina y entonces está, la, bueno, la hija ha reunido a los familiares y amigos para hablar del tema porque justo la la chica que fue abusada eh, está comenzando un, un, un juicio, ¿no? Es decir, es la
1: prima la que está. La prima,
0: sí, sí, sí. Gracias a todos por venir. Los llamé para contarles lo que está pasando. Seguro ya se habrán enterado por otras personas. Quiero dejar en claro que mi papá no hizo nada. Él es inocente y no quiero que manchen su nombre, ni en el pueblo, ni en la fuerza. El papá es policía, por cierto, eso debía haber dicho. Así que cuando hice fuerza, a eso se refiere. Por eso los llamé, para que, no, para que nos apoyen y no nos juzguen. Las mentiras, al final, caen por su propio peso. La cosa fue así. Mi contrato se terminaba en un mes y yo pensé en mudarme a la casa de ella, así no pagaba otro alquiler. No me copaba ni un poco porque no iba a poder llevar ni un pibe, aunque me ahorraría unos cuantos mangos. Pero ahora ella estalló porque imaginó que mi papá nos visitaría una vez por semana y no se la bancó. Siempre supo que era una víbora y se los dije, pero no me escucharon. La culpa la tienen ellos que dejaron que se quede en mi casa. Tendrían que haberla rajado. Me da un poco de vergüenza, pero voy a tener que pedirles una colaboración. Sí, una ayuda, porque la pendeja lo denunció y no nos alcanza ni para el abogado. Nos dijeron que pueden rajarlo de la brigada y no va a poder cobrar su sueldo. Y hay que mantener el auto, las motos, la casa, el departamento y los viajes. Todo no se puede. En fin, por eso voy a necesitar su ayuda, la de sus grandes amigos. Gracias a ustedes no va a caer. Gracias a ustedes vamos a demostrar que todo lo que ella dice es una mentira. Eh, bueno, entonces, eh, ¿Por qué volvías cada verano? es eh, eh, la protagonista, como, como, como ya dije, eh, fue abusada durante años en la infancia, eh, durante los veranos, eh, por, por su tío, ¿no? Y siendo adulta, chica universitaria, comienza el, el, el proceso para, para acusarlo. La novela además está compuesta, es una novela polifónica, es decir, tenemos varias voces, ¿no? Así como escuchamos ahorita a la prima, escuchamos a la mamá, escuchamos a, a la tía, escuchamos a la protagonista, eh, o sea, varias personas relacionadas eh, directa o indirectamente con, lo, con, con el abuso. Y aparte de ello, y que es una de, los, de las grandes cosas de esta novela, eh, se incorporan los documentos, ¿no? Las, las actas en las que se está haciendo, eh, se está iniciando eh, el juicio en el Ministerio Público, ¿no? Uh -huh. Entonces, el lenguaje del Ministerio Público, tomando los testimonios también de aquellos que, que están cercanas a, a la víctima o, o, al, o a este hombre, ¿no? Eh, Exacto, y que, el,
1: que es importante también anotar que cuando decimos novela, en el caso de este libro, es una palabra complicada, ¿no? Que quizá va, va a hablar más de la cuestión retórica, más de... de que de realidad o, o no, porque de hecho eh, este es el el testimonio de la, de la propia Belén López pero ¿no? Ella, uh -huh. ella fue víctima de abuso de parte uh -huh. de su tío. Uh -huh. eh, el, el título es porque ella iba a visitar a, a esta familia cada verano en, a otra provincia de Argentina, ¿no? Eh, y creo, me parece que duró por tres años esto, uh -huh. antes de que, de que parara, ¿no?
2: Eh, uh -huh. Y,
0: ¿Y el, bueno... Antes, en el título eh, está el... el, el, el ¿Cómo...? Hacen responsable a la víctima, ¿no? De, de lo ocurrido, ¿no? Entonces, ¿por qué volvías cada verano, no? Cuando sabemos que no había opción en muchos sentidos, ¿no? Exacto, exacto. Y, esto, y antes de antes de
1: empezar a grabar, Silvia y yo hablábamos de, de cuál sería la clasificación de este libro, no por una cuestión de... Digo, porque me parece que cuando a veces se habla de clasificación, de, ay, es, qué género es, no sé qué, puede ser... Una preocupación bastante tonta o bastante superficial, pero me parece que en este caso habla más. Creo que una conversación así nos puede llevar a entender las estrategias de autocuidado, inclusive de parte de la autora, uh -huh. las estrategias de cuidado también de, de, su pro, de la familia, que si quiere, que, que no, que no la lastimó. Eh, y eso, y, y pues porque una historia siempre.
0: Y, y el statement, además, ¿qué quiere hacer en su decisión exacto. de escribir exacto. de ello, no? También está... Exacto,
1: exacto. Porque un, las historias no son fáciles de contar nunca. Más allá, me, o eso es lo que yo creo, más allá de, de que se traten, siempre hay que encontrar por dónde agarrar el mango. Uh -huh. Y creo que sobre todo en este tipo de cosas, donde, hay, donde ocurrió un abuso, ¿y qué quiere decir eso? Que también hay seguramente una vergüenza terrible, porque esa pregunta de por qué volvías cada verano se la hace ella, ¿no? O sea, se le están haciendo de fuera, pero ella también uh -huh. como víctima es ¿por qué? Cuando, pues obviamente uh -huh. no es culpa, ¿no? Pero pues uh -huh. es la pregunta que probablemente todas las víctimas se hacen, como uh -huh. si hubiera estado en su poder, claro. como si no hubieran podido evitarlo, ¿no? Exacto. Eh, y entonces me parece que el decidir cómo contar esta historia, desde qué puntos de vista, de, de qué manera irla enhebrando, es también una manera de reapropiarse de esa historia y de...
0: Y de no ser ¿sabes? víctima, de no mantenerse como víctima, ¿no? Exacto. De no mantenerse como víctima. Eh, hay que decir que esta, esta novela surge de un taller. Sí, hay que decirlo porque eh, creo que a veces... Eh, no pensamos en el, en el proceso del libro y yo creo que, que no, no pienso que todo mundo tenga que hacer taller para trabajar un texto pero hay textos que vaya que sí no y este libro eh, surge en un taller justo con Gabriela Cabezón Cámara no entonces me parece muy bello pensar que el que que, que el libro tuvo acompañamiento eh, y que ese acompañamiento eh, le permitió a la autora así como soltar todo esto buscar el lenguaje buscar la manera eh, plantearse como las preguntas que, que, que tenía de, de la yo de aquel momento y de la yo que escribe. Y que además nos trae este, este, esta, esta novela que sin duda ha tenido ya gran, gran, gran recepción entre las lectoras, ¿no? O sea, el libro yo no sé si llegó o ha llegado a México, pero muchas la hemos leído porque fue así como un murmullo, ¿no? O sea, como que, ah, tienes que leerte este libro y tal, ¿no? Entonces... Al menos así, así nos llevó a nosotras, ¿no? Eh, es curioso cómo, si sí, sí, en, en, en mandíbula veíamos, ¿no? O sea, estas, estas niñas terribles, ¿no? Aquí lo que vemos es a una sociedad, hace rato dijiste sociedad diabla, a lo mejor yo no sé si te entendí mal, y hasta lo anoté, a lo mejor estabas diciendo otra palabra, pero dije yo, no mames, sí, esta es una sociedad diabla, ¿no? O sea, porque eh, en, en el testimonio de la prima, ¿no? Hay, no hay absoluta empatía, ¿no? No hay a, a, nada de ello, ¿no? O sea, ella misma está defendiendo al, al, al... O sea, parece que los hombres siempre tienen quien los defiende, las mujeres nunca tienen quien las defienda, ¿no? Eh, y eh, la inserción de estos documentos, ¿no? De los testimonios nos dan cuenta además de, de, de esta también, de esta sociedad diabla, ¿no? De las preguntas que se hacen, estamos repitiendo lo mismo, es el mismo documento. Y pareciera que de todas maneras, a pesar de tener todos estos documentos, no hay ningún avance en el caso, ni una garantía de que, de que va a ser redimida ¿no? la, la víctima de una u otra manera, ¿no? Eh, estaba, cuando estábamos hablando también del libro, eh, pensé en esto, ¿no? O sea, ¿cómo...? Eh, la dificultad de hablar cuando estábamos diciendo sobre si es novela, si es esto y no sé cuánto. Aquí, la inteligencia de, de, de Belén López pero que quiero que sea mi amiga, yo quiero que sea mi amiga, yo quiero que todas sean mis amigas, ya vi. Todas sean mis amigas. Este, está en, 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 en tener como
2: claridad
0: y empatía por su yo del pasado, ¿no? O sea. Eh, la claridad de decir, simplemente decir, esta historia que es tan cabrona y que me pasó a mí, tiene que estar escrita, ¿no? Y tiene que ser compartida. Eh, y tiene que ser de esta manera, ¿no? Me encantó que dijeras esto por el autocuidado, ¿no? Entonces, ¿habrá quien pueda leer esto como novela porque tenemos voces, tenemos personajes que piensan y demás, ¿no? Imposible cuando es autobiografía que, que tengamos acceso a esta información. Eh, pero la autoficción nos permite jugar un poquito más, ¿no? Eh, y más que la autoficción, en este caso, creo que aquí las, las, las estrategias están también en la ficción. O sea, no se inventan hechos, sino más bien nos acerca a la mente de los personajes, ¿no? Que, nos te, que tengamos acceso a estos documentos reales y a las conversaciones al respecto, ¿no?
1: Sí, que podemos reconocer todas, me parece, incluso las que hemos tenido la fortuna de no pasar por, un, por esta clase de, de violencias, eh, tristemente esas voces se reconocen, ¿no? No es extraño, incluso es esperado, ¿no? Eh, que incluso la gente que parece estar de su lado, muchas veces está partiendo desde puntos de vista sumamente ignorantes, Uh -huh. Que a pesar de que su voluntad o que su intención es buena, siguen perpetuando un montón de violencias sistémicas. Sí. sí. Eh, sí. Y es parte, de, o sea, que, es, que también es, me parece que es parte de esta, de la fuerza y, de, y, del, y del desazón de, de este libro, ¿no? De este sí. texto, de este testimonio. Sí. De, porque la polifonía
0: informa, pero ahoga también. Exacto. Exacto. Y creo que podríamos movernos a nuestras preguntas de eh, qué hubiéramos querido más, qué hubiéramos querido menos y qué extrañamos. Eh, me voy a ir primero la de qué hubiéramos querido menos por, para tomarme de lo que dijiste. Y creo que hubiera querido un poquito menos de polifonía. Me parece muy importante porque nos, 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 nos acerca a, 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 a todo, ¿no? O sea, al, al todo, ¿no? A los, a los años, a los recuerdos y demás. Eh, pero tal vez un poco menos, ¿no? Y, y tal vez entonces lo que hubiera querido un poco más es, es, es ese yo, ¿no? Que, que, está, que hay una democracia además en el discurso. No aparece más el yo, a pesar de que es su historia, ¿no? Eh, y eso, es, eso sí me, 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 me inquieta, pero creo que es más bien mi feminismo el que está hablando, o mi empatía, pero me inquieta la, la certeza y me así I'm amazed, no sé cómo decirlo me estoy maravillada de esa capacidad democrática que tiene Belén López Pero en la, en la construcción no, no hay más testimonios del yo están en el mismo nivel que los demás entonces creo que yo hubiera querido un poco más del yo wow, no, pero si lo tienes
1: comple o sea, estoy completamente de acuerdo contigo porque yo no, no, no me había dado cuenta que estaba tan parejo pero es que además esto que dices me hace pensar en cómo me parece que que la gente que es, que es víctima de este tipo de violencias o de violencias similares, parte de cómo construye eh, su credibilidad es tratando de ser objetiva al extremo y de, y de darle a todo mundo su parte para decir, no, 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 no estoy exagerando, no estoy, no, mira cómo le doy a todo mundo para que me creas, cuando es como, ¿por qué? ¿Por qué la víctima tiene que hacer eso? ¿Por qué la víctima no puede simplemente patalear y arañarse y gritar de pinche uh -huh. coraje de mira lo que me hiciste pendejo no sí, y sí, sí, sí. Es, es una democracia y además esa palabra también lo hace más espeluznante dolorosísima
0: sí, y absoluto, bueno. absoluto. O sea, hay momentos catárticos de ese yo sin duda pero no es una novela catártica y podría serlo y me lo hubiera, me lo hubiera leído igual no hubiera entrado en eso pero es, por eso me parece un libro tan valiente en, en, en muchos sentidos, ¿no? Creo que ahí de alguna manera dije el menos y el, y el más yo, ¿no? Eh, o sea, como menos, menos, menos polifonía porque hubiera querido más de ese yo. Entiendo y, y, y admiro las decisiones al respecto. ¿Y qué extrañé? Eh, esta es la también, creo que como la novela anterior tiene más que, que, que ver conmigo que con, que, con, que con el libro. Extrañé que la autora Decidiera darle a la, a la protagonista, a la que a esta construcción del yo, eh, tampoco acompañamiento de amigas, ¿no? Extrañé que tuviera amigas, ¿no? Eh, que, que estuviera como eso, como acompañada en todo este proceso. si sí hay alguien por ahí y demás, ¿no? Pero creo que, que, que extrañé eso. Sin embargo, hacia el final del libro eh, hay, una, hay una voz por ahí que uno puede suponer que es una amiga, lo piensa incluso una profesora, algo así, que le dice como ya, o sea, tú haz lo que tú quieras, vístete como tú quieras, ten relaciones con hombres, con mujeres, haz lo que tú desees con tu vida, ¿no? Y esa, eso sal, salva para mí muchísimo, ¿no? Está esa voz ahí. Pero creo que, que Silvia hubiera querido como, extrañé que tuviera... Más amigas de infancia, y adolescencia. Pero seguramente eso también responde a que eso fue lo que ocurrió, ¿no? El uh -huh. autoaislamiento al que, al que eh, van con frecuencia las víctimas, ¿no? ¿Y tú? ¿Cuáles fueron? Yo, tus... no, eh, bueno,
1: es que creo, que creo que fue difícil contestar estas tres preguntas. Eh, sobre Digo, creo, creo que el, el saber que esto es un testimonio de alguien también te hace simpatizar con, con los silencios porque uh -huh. no, es, no es no es fácil eh, por, por más que lo transformas en, en otra cosa en literatura y demás sigue siendo eh, tu testimonio ahí descarnado ¿no? Eh, uh -huh. eh, pero me parece que, pues eso, que si hubiera querido algo más y algo que quiero más es justicia, ¿no? Sí, este sí. Que, que es un libro que, que te deja ahí atorado, como tú dices, no, no es catártico, que no es, no tiene por qué ser algo malo porque pues porque esta es la realidad, y quizá sí. lo que necesitamos es enojarnos, eh, para cambiarlo, ¿no? Que ya estamos enojadas, enojarnos más, no sé. Sí. Pero sí es... Eh, pues nada, te, lo, lo, lo sientes por el personaje y por la autora. Y,
2: sí.
1: Eh, y quizá lo que extrañe, además de como tú dices, de la amistad, creo que me hubiera gustado que explicitara un poco más eh, sus estrategias de, de escritura como... Ajá, como autora, para... porque creo que con los documentos ya nos da esta sensación de cómo la realidad no es tan sencilla y cómo también se construye a través de documentos y se construye a través de opiniones y demás. Pero me hubiera gustado que también ella como, como una especie de, pues ahí sí, de que de Dios literario dijera, ok, y entonces... Eh, voy a ser explícito qué tanto esta es mi historia, y yo la estoy contando, y yo decido en qué tiempos y de qué manera, y con qué estrategias. Uh -huh. Creo que me hubiera gustado que es darle más poder al, al narrador. Es parecido a lo que tú dijiste, me parece. Sí, 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 sí. Eh, eh, Porque sí. incluso
0: el victimario tiene, el, el, el hombre este abusivo, tiene, tiene voz en el libro, ¿no? O sea, es muy, es muy curioso eso. Es, es una, o sea, me parece tan inteligente y, y, y el libro también en eso, ¿no? Porque si, si Mandíbula nos pone en un lugar incómodo por eso, creo que porque, porque volvías cada verano nos incomoda, no solamente por el abuso, sino por su valiente decisión de, de, de tocarlo de esta manera, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, yo creo que... Eh... Eh, ya estamos casi por terminar el capítulo, pero no quiero que nos vayamos sin compartir un, una joya que tenemos el, el lujo de, de compartir en este episodio, y es que tenemos un, un cachito de, de la autora, de Belén López Peiró, leyendo parte de su obra, y nos sentimos profundamente agradecidas sí. eh, con ella, que haya tenido esa generosidad de compartirnos
0: su, su voz. Uh -huh. eh, bueno, vamos a, a sí, vamos, vamos a escuchar a Belén López Peró y editoriales en México, por favor, reediten esta novela, es tan tan importante que la tengamos.
2: ¿Estás cansada de que te cuestionen? Acostúmbrate, porque todavía queda para rato. ¿Que por qué volvías? ¿Que por qué no hablaste? ¿Que por qué dejaste que te cogieran? Olvídate, jamás van a aceptar lo que decís, siempre te van a cuestionar, a vos, a tu palabra. Querida, poner bajo la lupa a un hombre siempre sale caro. Su hombría, su machismo, pesan más que tu integridad y la de las otras chicas. No tenga ninguna duda de que eso es así. Pero no te sientas especial, les pasa a todas, a las que denuncian y a las que no, a las que guardan bajo llave su secreto y a las que lo gritan a los cuatro vientos. Mucho más si cuestionás a alguien con un arma. Su pistola pesa más que su pija y el tipo se cree Dios. Y serán muy pocos los que por vos respondan y muchos los que miren un costado. Siempre es más fácil desoír que encarar, que hacerse cargo. Siempre es más fácil bajarse los pantalones y cogerse una pendeja por la fuerza que ponérselos y pedir permiso. Así que no te calientes, que su hombría se derrumba cada vez que sentás el culo y escribís deshacelo con palabras, acabalo en un punto y garchatelo entre comas, así sin más, sin más pena, sin más dolor, sin más de voz.
1: Me parece que, aunque obviamente las palabras son Son, son, son fuertes cuando las lees, creo que cuando las escuchas, cuando adquieren ese aliento de nuevo, eh, pegan mucho más, ¿no? Nos acordamos que, que quien nos acordamos, pues una vez más, que... que porque está presente, pero se vuelve cada vez más explícito que esta es una, una persona, ¿no? Que, sí. que pasó por esto y que son muchas además. Sí. Este, eh, y sí, eh, como ya decía
0: Silvia antes, por favor, editoriales en México, que están esperando? Necesitamos este libro, sí, necesitamos este libro. En el caso todavía no me alcanza, si no, te lo juro que lo, lo, publicaba, lo publicaba yo, porque es, 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 un, es, un, es una gran novela, y te deja con, con mucha rabia y al mismo tiempo con mucha fuerza, ¿no? Con mucha gana de, de, de decir lo que, lo, que, lo que tienes que decir, ¿no? O sea, de, de no quedarse callada. Eh, bueno, este... En el próximo episodio
1: hablaremos de dos autoras a quienes las une lo visual... Uh -huh. vamos a hablar de Tarantela de Abril Castillo y Virus Tropical de Power Paula. son increíbles estos libros si ya los leyeron platíquenos qué hubieran querido más, qué hubieran querido menos qué extrañaron y recuerden que nos pueden escribir sus reflexiones a podcast con
0: isaisil.gmail.com eh, y no olviden revisar nuestras redes para ver las recomendaciones de, de, semanales de lectura hechas por nosotras pero últimamente más bien las recomendaciones han sido de nuestras escritoras, invitadas, sorpresa así que síganos por ahí además tenemos unos diálogos fabulosos en Twitter, así que por favor eh, nos encuentran en arroba inventario pod en Twitter y arroba inventario podcast en Instagram
1: y eso espero que hayan disfrutado el, el episodio nos despedimos por ahora nos vemos en, en o bueno nos escuchamos en dos semanitas más y recuerden que los libros compartidos saben mejor. Mucho mejor.